1: Bonjour. Hello. Marhaba Sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de l'Essequibo, mais ces dernières semaines, ce territoire d'Amérique latine recouvert de forêts luxuriantes, mais surtout riche en pétrole, s'est retrouvé au cœur d'une crise régionale majeure. L'esséquibo appartient au Guyana, un petit pays qui a quintuplé sa production de pétrole en trois ans et qui possède les plus grosses réserves d'or noir par habitant au monde. Le Venezuela voisin clame depuis des décennies que les séquibo lui appartient. et ces dernières semaines, Caracas a accentué ses pressions. Exercices militaires, menaces, mises en garde se sont succédées. Nous faisons le point dans cet épisode avec Patrick Faure, chef du bureau de l'AFP au Venezuela, et Gaspar Estrada, professeur à Sciences Po, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Sur le fil.
2: When we saw
0: Lorsqu'on a vu des bateaux remplis de soldats arriver du Venezuela par la rivière Wenamo, qui marque la frontière entre le Guyana et le Venezuela, nous nous sommes sentis très
2: menacés, car on ne voit jamais beaucoup de soldats traverser cette rivière.
1: Lindon Cheong est mineur à Arao, un petit village de 280 âmes du Guyana, dans la région de l'Essequibo. Sa vie a été bouleversée quand les relations entre le Guyana et le Venezuela voisin se sont embrasées. Écoutez Patrick Fort, directeur du bureau de l'AFP à Caracas au Venezuela.
0: C'est un territoire de 160 000 mètres carrés qui est à l'est du Venezuela et à l'ouest du Guyana, qui est en ce moment sous administration du Guyana et que réclame le Venezuela depuis des, des dizaines enfin des centaines d'années, qui est nouveau dans le, dans le feu de l'actu parce qu'on y a découvert du pétrole et que c'est une région très riche en pétrole et que ça attise les convoitises. Maintenant, officiellement, le, le Venezuela l'a toujours réclamé. Ce n'est pas, c'est pas simplement parce qu'il y a du pétrole que le Venezuela l'a, l'a, a remis le, l'histoire sur le tapis. Les
1: L'Esequibo appartient officiellement au Guyana, ancienne colonie britannique, en vertu d'un arbitrage international datant de 1899. Le Venezuela conteste le tracé de cette frontière estime que le Royaume-Uni s'est octroyé des terres vénézuéliennes au XIXe siècle et préfère prendre pour référence les limites fixées par l'Empire espagnol en 1777.
0: Il y a un petit coup d'accélérateur en 2015 euh, avec la découverte de pétrole par ExxonMobil dans la zone de l'Essequibo Et donc là, euh, tout le monde se réveille, euh, vénézuéliens comme guyaniens, euh, parce que sinon c'était une région plus ou moins oubliée, c'est, là, c'est pas très développé. Et donc les, les, les guyaniens décident bon, on va commencer à exploiter ce pétrole. En septembre, ils lancent des appels d'offres dans la zone. Là, ça énerve forcément les vénézuéliens qui se disent bah, « ça, c'est notre zone à nous ». Bon, ils protestent énergiquement et derrière, ils organisent... Euh, Au Venezuela, un référendum pour décider, pour pour un peu mobiliser le pays autour de de, de la cause. Il y a un oui à 95% des des Vénézuéliens pour dire que l'Esequibo est à eux. On met la pression, on met des troupes à la frontière, les Guyaniens aussi, et donc on est dans la tension qu'on a connue ces derniers jours.
1: Ce référendum, précisons-le, est bien un scrutin organisé au Venezuela et non pas un référendum d'autodétermination des Guyaniens de l'Esequibo. D'ailleurs, ces Guyaniens n'ont en majorité pas envie de rejoindre le Venezuela pays qui connaît une profonde crise économique. Le PIB s'est contracté de 80% en 10 ans et des milliers de personnes ont émigré. Écoutez Thomas Devroy, rencontré lui aussi dans le village guyanien d'Arao. Tous les Vénézuéliens viennent ici,
2: nous en avons une centaine en ce moment, et tout le monde dit, nous ne voulons pas retourner au Venezuela.
1: Moi, non, jamais je n'aimerais être sous le régime vénézuélien. Il y a des nuances évidemment. Dans la partie de kibo située près de la capitale Georgetown, les habitants sont plutôt très nationalistes. Mais plus on s'éloigne dans des zones plus reculées, moins développées, plus l'adhésion à l'état central diminue. Certains se sentent laissés pour compte.
0: Alors la zone qui est toute proche de, de Georgetown, tous les gens ils sont à fond pour le Guyana, et ils comprennent pas ce qui se passe. Quand tu vas dans le dans le dans le fond du, du Siquibo à la frontière, là, là aussi on, la, la la plupart des gens sont très 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 pro euh, Guyanais, ils s'estiment que ça fait des années qu'ils sont qu'ils sont Guyana, il y a pas de raison que ça change. Et puis en plus avec le la crise au Venezuela, ils n'ont pas du tout envie de, de devenir vénézuéliens. Par contre, il euh, y a beaucoup de, d'Amérindiens qui, eux, disent « Guyaniens, Vénézuéliens, ce n'est pas leur problème ». Et puis, il y a aussi le, beaucoup de gens qui disent bon, « on est Guyaniens, mais ça fait 50 ans qu'on attend qu'on développe la région et euh, la, la seule manière de trouver une route ici, c'est d'aller au Venezuela ». Ils se sentent Guyaniens, oui, mais j'aimerais bien voir un peu euh, la couleur de l'argent, du pétrole.
1: Quoi qu'il en soit, le déclenchement de la crise obéit aussi à des considérations de politique intérieure propre au Venezuela. Gaspard Estrada, professeur à Sciences Po, nous résume.
2: Certes, vous l'avez mentionné, il y a euh, un antécédent qui est très ancien, même qui date de y a plusieurs euh, siècles. Euh, néanmoins, il est clair que la conjoncture économique interne au Venezuela, le fait que euh, le gouvernement Maduro est extrêmement impopulaire et que pour la première fois, il y a une candidate de l'opposition qui est en mesure d'être compétitive lors des prochaines élections présidentielles qui sont annoncées pour 2024. Voilà, cela crée une situation d'inquiétude au sein du gouvernement Maduro.
1: L'idée est bien de détourner l'attention des problèmes de corruption et de pauvreté en centrant la campagne sur un sujet consensuel et de piéger l'opposition, qui ne peut pas contredire Maduro sur les séquibos sans être vu comme traître à l'intérêt national.
2: Néanmoins, il est clair que cette question pétrolière, elle est, elle est aussi centrale et le Venezuela, compte tenu de la délicatesse de son économie, est un pays qui a certes énormément de réserves, mais qui a énormément de mal à exploiter ses réserves. C'est justement le Guyana qui a les taux de croissance les plus importants du monde. Le Guyana va devenir une puissance pétrolière. L'écosystème économique de l'Amérique latine sera profondément... Puisque d'ici quelques années, voilà, les deux principaux exportateurs de pétrole de l'Amérique latine seront le Brésil et la Guyana.
1: Début décembre, les tensions ont atteint leur acmé au point que le Brésil, par la voix de son président Ignacio Lula da Silva, a dit ne pas vouloir d'une guerre en Amérique du nous
0: Sud. Nous carinho, que si que ici, du sud est
1: Mais les craintes se sont apaisées après un sommet entre les présidents vénézuéliens et guyaniens sur l'île de Saint-Vincent-les-Grenadines le 14 décembre. Nicolas Maduro et Irfan Ali ont convenu de ne pas faire usage de la force, scellant un retour au statu quo. Et le Brésil a joué un rôle crucial dans cet accord.
2: Le Brésil entend jouer un rôle de médiateur dans le monde. Et donc de ce point de vue-là, si euh, le Brésil échoue à jouer un rôle de médiateur au Venezuela, entre le Venezuela et Guyana, c'est-à-dire dans le cœur de sa zone on pourrait dire d'influence, il est clair que sa crédibilité pour jouer les médiateurs, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit dans la guerre en Ukraine, serait sérieusement écornée.
1: Néanmoins, cette crise sérieuse a entaché l'idée que l'Amérique latine est un continent de paix, comme l'a rappelé le président brésilien. Les conflits interétatiques sont en effet très rares dans la région, même si ce continent a compté nombre de conflits armés internes et de guérillas.
2: Ce qu'on peut espérer, c'est que, compte tenu de l'état de dévastation, si je puis dire, de l'économie vénézuélienne, voilà, engager une guerre aujourd'hui alors que l'économie vénézuélienne va aussi mal serait quand même un geste osé parce que voilà se lancer dans une guerre ça veut dire la financer alors certes le Guyana a aussi une, une armée qui est exiguë. Néanmoins, au Guyana se trouvent des actifs pétroliers américains et il est clair que les États-Unis réagiraient et défendraient leurs intérêts stratégiques au Guyana. Donc il est clair qu'une éventuelle action militaire vénézuélienne appellerait à une réponse américaine. Je ne pense pas que l'option militaire soit la plus probable aujourd'hui.
1: Selon l'accord trouvé en décembre à Saint-Vincent-les-Grenadines, les deux pays devront se parler à nouveau lors d'un sommet au Brésil d'ici trois mois. C'est la fin de cet épisode, sur le fil revient demain. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et mettez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.